0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo und herzlich willkommen Ökodorf-Podcast Folge 62. Wir bewegen uns auf Weihnachten zu. Eine nicht so rühmliche Seite der Weihnachtszeit sind die Zimmerbrände. Annika aus Siebenlinden ist eine junge Truppfrau in der Freiwilligen Feuerwehr Poppau im Nachbarort. Und sie gibt einige gute Tipps, wie wir Kerzenlicht am Weihnachtsbaum genießen können und dabei auf Nummer sicher gehen. Zunächst aber gibt sie einen Einblick in die spannende Arbeitsweise der Feuerwehr und erzählt von ersten Einsätzen, die sie miterlebt hat. Hallo Annika! Hallo Simone! Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen über die Freiwillige Feuerwehr heute. Und äh, als Einstieg, nimm uns doch mal mit rein, Annika. Was ist eigentlich freiwillig an einer Feuerwehr? Wir brauchen doch unbedingt eine, oder?
1: Ja, auf jeden Fall brauchen wir eine. Und ich glaube, das kommt eher so aus dem Historischen, dass früher bei Bränden alle mit angefasst haben, äh, Eimerketten gebildet haben und es so etwas Verbindendes hat, also was Gemeinschaftliches und deswegen immer noch ähm, sehr viele freiwillige Feuerwehren überall in Deutschland sind und es äh, hochgehalten ist, dass es eine ehrenamtliche Arbeit ist, ja. Und haben wir auch Profi, eine Profi-Feuerwehr, wenn irgendwie was Größeres <lacht> ansteht? Wir haben auf jeden Fall Berufsfeuerwehren, nennen sich die, und die sind in Magdeburg, äh, Dessau und Halle in Sachsen-Anhalt. Genau, aber trotzdem werden die sehr stark unterstützt durch freiwillige Feuerwehren. Gerade bei längeren Einsätzen sind immer noch die freiwilligen Feuerwehren dabei, um dann auch mal die Berufsfeuerwehren abzulösen.
0: Wow, also man muss sich das mal überlegen. Drei Berufsfeuerwehren in ganz Sachsen-Anhalt, in diesem doch irgendwie großflächigen Bundesland. Das ist ja äh, eigentlich gar nicht so viel. Da merkt man doch, wie wichtig die freiwilligen Feuerwehren sind, ja? die überall in den kleinen Orten und Dörfern angesiedelt sind. Ja, du bist in der Freiwilligen Feuerwehr
1: Popau als Feuerwehrfrau. Wie kam es denn nun dazu, Annika? Ja, es kam dazu, dass mein Mitbewohner Johannes gesagt hat, ja, komm doch einfach mal mit, komm zu einer Dienstversammlung mit. Das ist voll super, das ist voll cool. Und das ist super interessant, sich in dieses Thema Feuerwehr und einzudenken in Brandbekämpfung. Und dann war ich so, ja gut, okay, ich gucke mal, was, wie ist es denn, um, und ich fand es sehr interessant, weil so es so ein Raum ist, wo sowohl das Ökodorf Linden als auch eben Popau, Alt-Popau sozusagen, ähm, zusammenkommen und ja man einfach eine Verbindung miteinander schafft so, und bestimmte Themen, die beide, beide Gemeinschaften sozusagen ja, bewegen, auch wirklich zusammen diskutiert. Und das ein, was Gemeinsames bildet, auch wieder eine Brücke. Das heißt, ihr habt
0: zusammen eben Besprechungen und Planungstreffen und ihr habt auch so Feuerwehrtrainings,
1: oder? Genau, wir haben eine Dienstversammlung einmal im Monat und ähm, da machen wir dann auch Übungen oder manchmal auch außerhalb von diesen Treffen machen wir Übungen, damit wir ja, weil es Gott sei Dank bisher relativ wenig Einsätze in unserer Region gibt und ähm, ja, es ist vielleicht auch ganz witzig, weil wir müssen ja erstmal aus, aus dem Ökodorf Sieben die anderthalb Kilometer bis nach Popau rüber zu unserer Feuerwehrwache und dann von dort aus noch irgendwo in die Region fahren, weil Popau ist doch ein bisschen, sag ich mal, ab vom Schuss, ähm, gerade mit, mit sozusagen äußerer Ring irgendwie Beetzendorf und ja, dann sind wir irgendwie meistens die letzten Wehren und wenn wir dann auf dem Weg sind, gab es auch manchmal schon dieses so, ja, jetzt braucht er auch nicht mehr kommen, jetzt ist schon alles wieder gut und vorbei. Oh je, ist das nicht auch ein bisschen deprimierend oder? Gelegentlich ja, insbesondere wenn dann auch so mit Adrenalin ähm, in Popo angekommen ist und manchmal ist dann das Auto schon voll oder es darf dann nur noch der Atemgeräteträger mit aufs Auto, damit irgendwie alles gut ausgerüstet ist. Ja, dann fährt man los und auf dem Weg kommt dann irgendwie so dieser langsam setzt sich dann das Adrenalin und man ist mehr so im Okay, ja, ich bin bereit, ähm, nicht mehr auch vielleicht im Panikmodus oder so und dann kommt der die Durchsage so, ja, okay, jetzt könnt ihr auch wieder umdrehen. Schon, aber es, es gibt auch so andere Sachen, wo es total spannend ist, mit drin zu sitzen. Und genau, ich bin auch schon bei zwei Einsätzen dabei gewesen. Und dich reißt
0: äh, sowas ja auch aus dem Schlaf manchmal. Ne? Das kommt ja auch nachts nicht unbedingt geplant, so ein Einsatz. Dann geht die große Sirene hier los. Also die hören wir ja alle ähm, als Warnmeldung. Und wie wirst du benachrichtigt?
1: Johannes hat einen Piepser und ähm, darüber kriegt er sozusagen direkt die Nachricht auch im, im Haus. Und dann also, Piepser ist nett gesagt. Mein Mann Henning hat auch einen Piepser, der, der haut dich komplett senkrecht <lacht> aus dem Bett hoch. Genau, genau. Das ist ja auch der Zweck sozusagen. Ähm, genau, auf jeden Fall, Johannes hat einen, einen Piepser und. Da gab es dann auch so einen, so einen Punkt, wo er dann davon wach wurde und mich dann entsprechend auch aufgeweckt hat, weil mein Zimmer von der Sirene her wirklich am weitesten entfernt ist, so ähm, im Haus. Und das auch noch nach hinten raus ist, dass ich das gar nicht mitkriege. Das war auch schon ganz spannend. Da wurde dann eine, meine andere Mitbewohnerin Marlene einmal in der Nacht wach und ist so aus dem Bett gestolpert und dann wurde so Leute gesagt, Annika, aufstehen, Feuerwehreinsatz! Ja, Das war zum Sommercamp äh, bei uns hier da und ich bin im Orga-Team mit drin gewesen und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch sehr witzig, am nächsten Morgen ziemlich müde auf der Bühne zu stehen und zu erzählen so, ja apropos, ihr habt die Sirene gehört. Da war was. Ja, gebrannt hat es zum Glück nicht beim Sommercamp. Äh, welche äh, Einsätze erinnerst du als besonders für dich? Der erste Einsatz, den ich wirklich mitfahren durfte, war einer, der, wo ein Baum auf eine Straße, ein recht großer alter Baum auf die Straße gefallen ist, den wir dann wegräumen mussten. Und da waren dann auch äh, drei Feuerwehren zusammen da. Wie gesagt, es war für mich so sehr spannend, diese Fahrt dahin und so nicht so genau zu wissen, okay, wie genau ist dieser Baum jetzt eigentlich auf der Straße und gibt es da irgendwie noch andere Schäden, außer eben, dass nur der Baum auf der Straße liegt. Und es war wirklich, also es war ein sehr massiver Stamm. Und erstmal die ganzen Äste runterzuschneiden und immer zu gucken, okay, kippt er jetzt, kippt er nicht? Und da sehr auch auf die Erfahrung von, sag ich mal, dienstälteren angewiesen zu sein zu, und mich auch nicht zu übernehmen als als Frau sozusagen zu sagen gut okay ich habe vielleicht auch nicht ganz die Muskelkraft wie ein Mann ähm, und dann sollte ich vielleicht nicht die ultraschweren Stämme wegnehmen oder Äste wegnehmen. Also
0: es geht nicht nur um Brände, sondern es geht um äh, ganz viele verschiedene Arten von Einsätzen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was noch drumherum sein, passieren könnte, wo ihr
1: rausgeholt ja. werdet? Genau, also einer dieser Punkte ist eben, wenn ein Baum umfällt, also irgendwelche Sturmschäden, dass wir da benachrichtigt werden, um das wegzuräumen von der Straße. Es gab ja auch hier eben diese Sturmgeschichte, in, wo hier ganz viel auch im Dorf passiert ist, wo dann Bäume umgefallen sind. Stimmt, ähm, ich erinnere mich, der eine Baum ist wirklich
0: haarscharf neben einem Bauwagen hier runtergekommen. Ich ja. glaube allerdings, die Frau, die drin geschlafen hat, hat gut geschlafen. Die hat es nicht gemerkt, aber es war wirklich kritisch. Ja. Und ihr habt dann die ganze Nacht auch im, im Einsatz gewesen und die Bäume. Genau, waren. ich,
1: ich habe es sozusagen nur aus der Ferne mitgekriegt, weil ich war zu dem Tag irgendwie gar nicht da. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich gerne hätte mithelfen wollen. Und genau, da ist ja auch zwei, drei. Autos sind ja auch richtig beschädigt worden. Eins so wirklich, wo der Mittenbaum auf das komplette Auto gefallen ist, also total Schaden. Ja, also so Sturmschäden ist was. Und dann ähm, neben der Brandbekämpfung auch so Autounfälle. Mhm. Ähm, und das habe ich bisher noch nicht erlebt, aber ich habe sozusagen auch schon aus Erzählungen gehört, dieser Punkt von, ja, okay, wenn dann irgendwie ein Autounfall ist, man fährt hin und sichert diese Unfallstelle erstmal ab, bis dann irgendwie auch Krankenwagen und Polizei, je nachdem, was sozusagen auch ist, man macht so ein bisschen erste Hilfe, aber zum Beispiel auch eine Person aus dem Auto holen tun wir nicht, weil dafür sind wir nicht, sind, da, ist, da ist die Ausbildung sozusagen nicht weit genug vorangeschritten, um sicherzustellen, dass der, der Patient dann auch wirklich alles gut ist. Aber dann so diese Berichtskommunikation, so okay, ist er überhaupt bei Bewusstsein, kann man mit ihm irgendwie reden, ja.
0: Und wer würde die Person aus dem Auto holen? Ist das dann eine Berufsfeuerwehr oder gehört das zum Notarzt?
1: Das gehört zum Notarzt dazu. Also Und dann auch meistens in Unterstützung mit der Feuerwehr. Also beziehungsweise ist Es ist nicht so, dass die Feuerwehr es grundsätzlich nicht tut, sondern dass es unterschiedliche Ausrüstungen je nach Feuerwehrfahrzeug gibt. Zum Beispiel hat Bezendorf als unsere Verbandsgemeinde, größere Feuerwehrautos und da sind mehrere Sachen mit drauf, wie nennt sich dann Spreizer also wo man wirklich Türen, wenn sie eingedellt sind, auch spreizen kann, dass man überhaupt äh, ans Innere rankommt und Leute abschneit. Und genau, dann sind, ist die Besetzung auf dem Fahrzeug auch noch mal ein bisschen anders, dass jemand dabei ist, der eben diese Kommunikationsschnittstelle zu der Person ist. und noch tiefer in die Ausbildung von Erste Hilfe sozusagen auch eingestiegen ist. Mhm. Ja,
0: man hört schon raus, dass das ja auch ein recht, recht viele technische Aspekte hat, die Feuerwehr und ihre Einsätze. Und ich kenne dich ja auch ein bisschen als äh, Kollegin. Wir haben mal zusammen auch im Bildungsbereich hier gearbeitet. Du bist ja ein sehr technikaffiner Mensch auch. Ist das was, was dich
1: zur Feuerwehr gezogen hat? Nicht so ganz. Also ich fand diese soziale Komponente tatsächlich spannender. Aber es gibt auch so einen Punkt, wo ich schon mal gesagt habe, ja, ich würde total gerne Maschinist sein, also wirklich die Technik zu bedienen und das mehr in der Tiefe zu verstehen, wie die Pumpe und alles funktioniert, die auf dem Fahrzeug ist. Also
0: Maschinist ist auch sozusagen eine Qualifikation im Rahmen einer Freiwilligen Feuerwehr, ja, oder? genau. Mhm.
1: Der ähm, bedient sozusagen das ganze Fahrzeug oder mhm. gibt auch die Geräte raus an, an den Wassertrupp, Angriffstrupp und Schlauchtrupp, also das, das Angriffstrupp. Hier, Angriffstrupp, ja, das ist Brandbekämpfung, Angriff. Aha, okay. Wir gehen nicht in die Defensive. Ja, genau. Also der unterstützt jedenfalls die Leute und theoretisch müssten, aber muss jeder auf, äh, wirklich wissen, okay, wo liegt was auf dem, auf dem Feuerwehrfahrzeug? Aber ja, damit eben die, der Maschinist steht halt da und dann dieses Gut, ja, und jetzt äh, Wassermarsch. Gut, dann muss ich ja auch entsprechend ja Wasser losziehen lassen. Das ist auch der die Person, die das Fahrzeug fährt. Das ist auch immer ein wichtiges, äh, wichtiger Punkt von, okay, haben wir eigentlich genug Leute, die das Fahrzeug führen können. Und ja, da ist der Punkt bei mir, ich fände es ganz spannend tatsächlich. Ich fände es äh, cool, es lernen zu können, zu dürfen. Und gleichzeitig, weil ich, sage ich, noch nicht so alt bin, ähm, habe ich nur Führerschein Klasse B, das heißt so große Fahrzeuge darf ich gar nicht fahren und dann müsste noch mal, müsste ich eigentlich nochmal einen Führerschein draufsetzen. Ja, welche Spezialausbildung gibt es eigentlich noch bei der
0: Feuerwehr und wo kommst du überhaupt beruflich her? und Wie hast du dich dann in der Feuerwehr bis jetzt äh,
1: ausbilden lassen? Also von dem, wo ich herkomme, ich habe ein abgeschlossenes Bachelorstudium zu Energie- und Umweltmanagement, hieß der Studiengang. Es ist ein Ingenieurstudium mit so einem Wirtschaftskomponenten, sehr im nachhaltigen Bereich und erneuerbare Energien, also auch wieder Technik mit drin. Ja, ich habe jetzt in der Ausbildung von der Feuerwehr einmal den Truppmann-Truppfrau-Ausbildung, da ist zumindest die Feuerwehr auch schon hinterher, dass sie das nicht immer nur als Truppmann bezeichnen, sondern es gibt ja auch Frauen, die mit in der Feuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr sind und es auch sehr gerne gesehen ist, dass es ja, mehr Frauen mit dabei sind. Und ich habe den Sprechfunker, die Sprechfunkerausbildung gemacht, also damit ich auch weiß, wie ich mit wem zu kommunizieren habe über die Walkie-Talkies. Nein, das sind ja keine Walkie-Talkies, aber so das, was man als Kind gefühlt hatte. So Ja, und tatsächlich wollte ich irgendwann nochmal den atemschutzgeräteträger Ausbildung machen, dass wenn man eben in ein Gebäude reingeht, wo es brennt, dass... Ja, dass man auch wirklich äh, so eine Sauerstoffflasche bei sich hinten auf dem Rücken hat, um Leute da rauszuholen. Und hast du auch schon Kettensägenscheinen gemacht? Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber es wäre jetzt mal vielleicht auch ganz gut eigentlich, so, weil viel eben Sturmschaden in, in den letzten Jahren gewesen ist. Und wir auch in der Region sind, wo noch viele Kiefernwälder ist, also Monokultur aus der DDR-Zeit irgendwie. Da war es sehr spannend, dieses Mikado mal zu sehen, wie hier alles umgefallen ist. Und was das dann gebraucht hatte.
0: Ja, das ist ja wirklich so eine, so eine ganz eigene Welt, auch mit vielen Spezialisten. Es gibt viel zu lernen. Ich kriege ja auch manchmal mit, wie gesagt, über meinen Mann, der auch bei, bei der Feuerwehr ist, wie viel Zeit auch drauf geht, der immer mal für Treffen und Ausbildung und so weiter. Vielleicht nochmal zur Popower Feuerwehr, so ganz speziell. Das ist ja eine eher kleine
1: Gruppe. Wie viel seid ihr im Moment? Genau, wir sind 18 Aktive. Und davon sind neun aus sieben Ninten, wobei zwei davon noch die Grundausbildung absolvieren müssen, damit sie auch wirklich bei Einsätzen nicht nur daneben stehen und zugucken und lernen, sondern auch wirklich selbst aktiv das holen können. Und dann sind wir zu zweit. Also zwei Frauen sind dabei und der Rest ist Männer. Wie viel aus dem Ökodorf? Genau, das sind, das sind neun.
0: Also die Hälfte. Die 50 Hälfte. 50 also Prozent aus Sieben Linden, 50 Prozent aus Popo. Ja, das ist ja, ja ganz schön, auch so wie du sagtest, ne, mit, der, mit der Region hier mehr zusammenzuwachsen. Wir sind ja einfach dazugezogen, ne, letztendlich mhm. die Sieben Linden, auch wenn, also ich bin schon vor 20 Jahren zugezogen, aber gefühlt doch natürlich keine ähm, gebürtige Altmerkerin. Ähm, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall einen sehr schönen Anknüpfungspunkt, wie ihr da auch. Gemeinschaft auf eine ganz andere Art und Weise lebt. Nochmal so auf diesen Punkt, ja, zwei Frauen, 16 Männer, ist das typisch für die äh, kleinen äh, freiwilligen Ortsfeuerwehren?
1: Also ich habe das in der Ausbildung auch anders erlebt. Da waren dann, also es, ich war erstaunt, wie viele Frauen, weil ich wusste ja, wer aus dem Ökodorf irgendwie vielleicht noch dazukommt oder auch aus Papau und war da erstaunt, äh, dass es doch einige mehr gibt, auch gerade weil, Viele, die in der Jugendfeuerwehr gewesen sind und dann direkt weitergehen. Und es ist auch der Punkt, dass Sieben Linden mit den vielen Kindern so ein bisschen, glaube ich, auch der Nachwuchsort ist. Dass eher ja die, in Popper eher noch die älteren Generationen leben und so eher jetzt vielleicht nochmal der, der Rückzug sozusagen von Menschen, die in Popper aufgewachsen sind, wieder passieren könnte. Oder ja, da gibt es einfach so ein bisschen eine Lücke, wo, wo dieses Gefühl von, okay, ich bin in der Jugendfeuerwehr gewesen und ich zum Beispiel auch als, als Quereinsteigerin jetzt erst damit wirklich einsteige und anfange. Und Jugendfeuerwehr, auch,
0: das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Ja. Also die Feuerwehren haben eine eigene
1: Jugendabteilung. Genau. Und da ist auch ein Wunsch eigentlich schon mal gewesen, Papa eine Jugendfeuerwehr einzurichten. Und das ist bisher nicht passiert, vielleicht passiert es jetzt noch mal. Also ich fände es auf jeden Fall auch sehr schön und spannend, weil es wirklich ein interessanter Punkt ist, so von, auch eine ganz andere Art Gemeinschaft zu erleben, als wie es, glaube ich, in Sieben Linden auch pflegen. So von eben, dass es eine, dass es eine Hierarchie gibt, auch dieses von äh, unterschiedlichen Stufen und das heißt zwar nicht, dass, mir, dass wenn man diese Hierarchien hat, dass man sich nicht auf Augenhöhe begegnen kann, aber es gibt bestimmte Punkte von, okay, von da kommt sozusagen der Befehl und das ist das, was man dann auszuführen hat auch das ist war ein Punkt, warum ich es ganz spannend fand in der freiwilligen Feuerwehr zu sein, weil dieses von okay, ja, dann ich kriege einen Befehl und der ist auszuführen so, also wirklich mich in diese Rolle reinzugeben von, wenn ich nicht die Karriereleiter hochgegangen bin, dann habe ich erstmal zu hören so und äh, Folge zu leisten.
0: Okay, also in sieben Linden, äh, flache Hierarchien, viel besprechen erstmal, lange überlegen, dann zu Schlussfolgerungen kommen, gemeinsam entscheiden und handeln. Mhm. <lacht> Feuerwehr muss
1: ja auch zack zack gehen, oder? Ist das für dich der Hauptgrund, dass es das Sinn macht für dich mit Hierarchien? Oder? Definitiv, weil ich dann auch auf dieses, gerade als jemand der ganz frisch dabei ist und auch eben nicht diese jahrelange Vorerkenntnis irgendwie aus der Jugendfeuerwehr zu haben. Es ist gut, in einem, in einem Ernstfall, wo es wirklich schnell gehen muss, jemanden zu haben, der ganz klar weiß, okay, so da ist der Schlauchtrupp, ihr verlegt jetzt von da nach da den Schlauch. Und Natürlich jetzt nicht so formuliert, sondern es ist noch zackiger formuliert. Sag mal, Beispiel. Ähm, <lacht> Befehl bei der Feuerwehr. Der Befehl bei der Feuerwehr ist zum Beispiel der Verteiler 200 Meter von der Brandstelle entfernt los. Sowas in der Art. Also es wird sehr kurze Befehle und man muss auch wirklich dann verstehen, ah ja, was ist der Verteiler und was sind dann 200 Meter von der Feuerwehrstelle oder... Also es ist so, so bestimmte Sachen, die man dann in der, in der Grundausbildung auch hat und die man dann immer wieder üben sollte, damit man auch wirklich genau weiß, was von einem gefordert ist und man nicht ähm, dasteht und denkt so, huch, okay, wie ist es jetzt? Und nicht jemand, der, der sagt so, ja komm, okay, ich nehme dich an die Hand, sondern man ist dann auch selbst in der Verantwortung das klar umzusetzen. Ja, manches klingt für mich auch durchaus militärisch. Also wenn ich
0: jetzt Angriffstrupp höre und sowas, dann stellen sich bei mir schon ein bisschen die Nackenhaare auch auf. Aber ich verstehe auch, dass es eben ja um diese um diese sofortige Umsetzung von ähm, Aktionen geht, um einfach was Schlimmeres zu verhüten. Und da macht das wohl, wohl auch Sinn. Wie erlebst du eure Fe äh, Feuerwehrgruppe Popo sonst? Also seid ihr ja auch, wenn ihr ja in Treffen zusammen seid und Zeit miteinander habt oder es gibt ja auch mal Feste
1: und so. Merkst du da diese Hierarchie oder wie seid ihr miteinander? Ich finde, wir sind sehr gut da drin, auch auf Augenhöhe zu kommunizieren und es gibt so eher den, den Rang oder also dieses von, ah ja, jemand ist länger schon dabei, kennt auch die Geschichte vom Ort zum Beispiel sehr viel länger. Ja, dann gibt es nicht unbedingt so dieses, ich sehe dann nicht immer so, ah ja, okay, das ist äh, jemand, der hat schon den Truppführer gemacht und den Gruppenführer und also die ganzen unterschiedlichen Ausbildungen, sondern, ah ja, gut, okay, der ist einfach lange dabei und hat viel Wissen. Und das ist für mich immer sehr wertvoll, ähm, dass ich da das Gefühl habe, gut, okay, ich es ist gut, wenn ich auch mein Grundwissen habe auf jeden Fall und das auch irgendwie wieder festige und stärke. Und es ist aber auch schön zu wissen, dass da Leute sind, die mehr davon wissen und deswegen auch dann in bestimmten Diskussionen vielleicht mehr dazu beitragen können. Mhm.
0: Ja, wie geht's dir so in diesem Feld Männer, Frauen? Also gerade auch, wenn die Frauen doch
1: im Moment in der Popower Feuerwehr eine Minderheit sind, fühlst du dich wohl? Ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Ich finde es auch ähm, an der Stelle ganz spannend. So, Also an bestimmten Stellen gibt es so sehr Fürsorge auch von, wenn dann die Pumpe irgendwie runtergehoben werden muss vom, vom Fahrzeug oder auch wieder aufs Fahrzeug rauf, die dann sagen so, hey, du bist eine junge Frau und vielleicht irgendwann auch noch mal Mutter, dass dir da nicht irgendwie was kaputt geht, weil du einfach nur was Schweres angehoben hast, lass uns das mal machen. Mhm. Das ist sehr, sehr lieb und fürsorglich und ich kann das so formuliert auch super gut nehmen. Und es gab aber auch schon eine Situation, wo ich äh, gefragt wurde, so ja, wenn ein Autounfall ist, ist es super cool, wenn wir irgendwie was auf dem Fahrzeug haben so fürs Spielen und, und Malen oder so, kannst du das nicht mal zusammenstellen. Also wenn Kinder im Auto und
0: Kinder genau, beteiligt genau, werden dann, oder da
1: irgendwie beruhigt werden sollen oder ja. Genau, also wenn, wenn irgendwie Kinder mit im Auto gesessen haben, dass die dann erstmal mit äh, versorgt werden sollen. Und genau, da kam es aber eher auf dieses so, ja, du bist eine Frau, du weißt doch bestimmt, wie man das zusammenstellt. Und ich war so ja, ich, ich kann verstehen irgendwie, wo vielleicht das Denken herkommt, aber ich habe noch gar keine Kinder. Also so dieses, was genau vielleicht gut ist, wie und wie welches Kind vielleicht zu beruhigen ist, eher noch aus dem, dass ich im Ökodorf bin und hier mit vielen Kindern unterwegs bin, kann ich dann äh, besser nehmen. Und es war auf jeden Fall auch äh, ganz spannend, so dieses, so, das ist aber lieb, dass du das so denkst, aber äh, ja, glaubst du nicht, dass du vielleicht auch genauso gut geeignet bist, weil du vielleicht doch auch eigene Kinder hast und so. Und es war sehr schön, diesen Raum zu öffnen von, ähm, ja, okay, ist ein Stereotyp Frau und die weiß bestimmt, wie man mit Kindern umgeht, ein bisschen aufzubrechen und auch so, so dann zu, zu merken, ja, okay, nee, ist vielleicht auch einfach so das Gefühl weil schon ankommt von, dass ich fürsorglich bin und so. Und es auch gut gehört werden kann von, ach so, okay, ja, noch gar keine Kinder und vielleicht weißt du dann selbst gar nicht, was gut ja. zusammengestellt ist. Aber ja, ich möchte es auf jeden Fall gerne noch mit reinnehmen. So. Als Siebenlindnerin bin ich richtig
0: dankbar, Annika, dass du dich da auch so einbringst und auch die anderen Menschen aus Siebenlinden, weil ich sehe schon, dass dadurch, dass wir eben so nah am Wald hier sind in Siebenlinden, auch dadurch, dass wir mit ähm, Holz vielleicht ähm, heizen, noch mal eine höhere Brandgefahr haben als äh, andere Orte hier in der Umgebung und dass ihr euch da auch so engagiert. Und es hat ja auch durchaus schon ein paar Mal gebrannt hier.
1: Ja, genau. Es sind äh, drei Brände, von denen ich weiß, die vorher hierher gekommen gewesen sind. Die größer waren als ein Waldbrand 2008. Ein, äh, einmal ganz, ganz am Anfang noch in den ähm, neuen Häusern 81.5, wo ein Boden weggebrannt ist und dann auch noch äh, ein Zimmerbrand in, in der Villa Comunia hier 2011. Genau, das ist auf jeden Fall ganz interessant, also spannend und auch eben Waldbrand und mehr zum Wald ähm, auf jeden Fall. Und dann gab es für mich auch einen sehr aufregenden Punkt, von, dass ähm, einer von den Bauwegen, von den Gästebauwegen, gebrannt hat, wo ich gerade noch in der Ausbildung gesteckt habe und das heißt so ein bisschen was schon an Theorie und hatte und dann die Alarmierung gehört habe, festgestellt habe, oh Gott, das brennt ja bei uns. Am Parkplatz stand und war so äh, ja fahre ich denn jetzt noch rüber nach Popper und hol meine Kleidung oder wie wie ist das jetzt eigentlich der Plan also so, oh
0: nein also die um mal um uns zu verstehen der Bauwagen steht hier und brennt richtig du fährst am Bauwagen vorbei zum Parkplatz und ja. weißt jetzt nicht soll ich nach Popper fahren und mich vorschriftsmäßig anziehen und alles ranholen und zurückkommen oder soll ich hier bleiben ja, genau. und direkt den Brand löschen ja oh mein genau Gott. was hast du denn gemacht
1: wir sind tatsächlich rübergefahren nein. weil es war die äh, war der Punkt von okay die Feuerwehrkleidung ist ja auch ähm, so dass sie einen selbst schützen soll im Falle von einem Brand. Und auch der Punkt von, gut, okay, ich ähm, bin noch gar nicht, ich bin mitten in der Ausbildung drin, ich darf eigentlich gar nicht für meinen Selbstschutz wirklich mit agieren. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und dann waren drei Feuerwehren hier. Und es war aber irgendwie auch sehr schön, also es war, es war nicht schön, dass dieser, der Gästebauwagen gebrannt hat. Und also es war ja auch lokal und ziemlich dann auch gut. Und schnell gelöscht. Also ist nicht der ganze Bauwagen Gott sei Dank abgebrannt. Ja, es gab aber trotzdem eben einen Schaden dann an dem, an dem Bauwagen. Und es war aber trotzdem dieses, dieser Punkt von, okay, ja gut, dann stehe ich da und gucke zumindest zu und schaue, wie andere was machen. Und habe dann eher, weil ich eben Sieben Linden gut kenne, dann Sachen geholt. Irgendwie so Kaffee hat irgendwer dann gekocht. Und dann hatten wir irgendwie ja, so, ein, so ein kleines... Nettes Zusammenkommen von den Feuerwehren und auch mehr noch die, die anderen Wehren kennenzulernen so ein bisschen. Das machen wir auch tatsächlich, Übungen zusammen als Feuerwehren, damit wir irgendwie ein gutes Zusammenarbeiten ermöglichen an den unterschiedlichen Einsatzorten. Ja,
0: Gott sei Dank ist niemand auch zu Schaden gekommen. Das ist ja wahrscheinlich auch immer die Angst, oder? Wenn man gerufen wird, ob, ob Menschen verletzt wurden, ob man irgendwie was Schreckliches sieht oder ja jemand leidet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so was, was ich auch nochmal ganz interessant finde. In, also nicht interessant im Sinne von, dass ich es gerne unbedingt haben möchte, aber wenn es denn mal passiert, wie ich das tatsächlich verarbeite, wenn ein Unfall ist, wo irgendwie eine Person auch wirklich verletzt ist, weil bisher habe ich das noch nicht gehabt. Mhm. Und ja, einfach wie, wie bin ich dann in dem Moment? Bin ich dann wirklich so gelähmt davon, das zu sehen? Oder kann ich wirklich auch noch trotz allem gut helfen der Person.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt, dass ihr da eher... Äh gerufen werdet, wenn äh, die Bäume umgefallen sind oder eine Ölspur auf der Fahrbahn ist oder Hilfe benötigt wird. Die Katze vom Baum holen ist, glaube ich, ein blödes Klischee. <lacht> Und jetzt geht es ja auf Weihnachten zu. Äh, die Kerzen brennen. Wir werden bald äh, Bäume hier in Sieben Linden auch aus dem Wald holen. Also unsere Weihnachtsbäume sind immer nicht so die absoluten optischen Highlights. Wir nehmen mal das, was hier so wächst. Und die meisten von uns nutzen auch
1: echte Kerzen auf den Weihnachtsbäumen. Wie siehst du das? Also das ist, für mich gehört es dazu. Also ich bin auch mit echten Kerzen am Baum aufgewachsen und es ähm, ist bisher auch immer noch so, dass mein Vater das weiterhin macht. Und für mich war immer der Punkt, oder das, was ich mitgekriegt habe, war von zu Hause dieses, ja, okay, wir holen den Weihnachtsbaum auch erst, selbst wenn wir eine Woche vorher schon irgendwo geschlagen und abgeholt haben, wir packen oder bringen den erst ins Haus rein, so den wirklich an Heiligabend. Und dann wird er zusammen geschmückt und also alles angesetzt, weil dann der Baum noch frisch ist. Also die Nadeln sind dann eben noch so ein bisschen von der Kälte draußen hoffentlich. Also freue ich ja mich immer, wenn es draußen glücklich kalt war. Da, dass es einfach so ein bisschen frischer ist und der Baum noch nicht ausgetrocknet ist. Und dann ist die Gefahr von einem Brand ähm, wirklich sehr wenig, geringer. Okay, spannend. Also es geht darum, dass der Baum äh,
0: möglichst feucht ist, äh, viel, um eben die Brandgefahr runterzusetzen. habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Bedeutet es denn auch, dass ich den Baum vielleicht gar nicht so lange bei mir stehen lassen sollte? Also auch gerade, wenn ich ihn mit Kerzen äh, beleuchte. Es gibt ja Leute, da steht ja fast bis Ostern dann rum. Also eher vielleicht diesen 6. Januar anpeilen, den äh, Tag der Heiligen Drei Könige ist ja so ein Klassiker dann zum Abschmücken auch.
1: Ja, auf jeden Fall, weil je mehr sozusagen der Baum dann äh, im, im Gebäude steht und dann automatisch wird er immer trockener. Also weil es ist, er ist schon abgeschlagen, von daher der natürliche Trocknungsprozess ja, ja. beginnt und die Nadeln fallen ja auch, das ist ja auch so ein, so ein Zeichen dafür dass es nicht mehr frisch ist. Danke für diesen hilfreichen Tipp. Hast du
0: noch andere Hinweise, wo du sagen würdest, äh, so und so in der Weihnachtszeit
1: gehandelt, äh, vermeidet Feuerwehreinsätze? Ja, auf jeden Fall. Also dieses ähm, von, was man hoffentlich als Kind auch schon gelernt hat, Feuer niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Jedenfalls nicht. Kaminfeuer kann man schon, weil also es in einem abgeschlossenen Bereich ist. Aber Kerzen oder so, die bevor man den Raum verlässt, bitte wieder aus. Pusten und dann einen Wassereimer sonst neben dem Baum stehen haben, falls irgendwie doch was brennt, dass man schnell was drüber kippen kann und natürlich generell keine anderen brennbaren Materialien in der Nähe haben, also irgendwie Stoffe oder so, das ist, dass der Baum gut weit entfernt davon steht, dass falls vielleicht auch der Baum irgendwie umkippt oder so, dass es nicht dann aus Versehen zu einem größeren Brand kommt als irgendwie ganz punktuell an der Kerze. Ja,
0: schön, das hast du nochmal gut auf den Punkt gebracht. Wir wünschen der Freiwilligen Feuerwehr und allen Feuerwehren möglichst wenig Einsätze jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit. Ja, und von mir einfach danke für das Gespräch, Annika. Ich wünsche dir eine schöne
1: Weihnachtszeit und auch allen, die zuhören. Genau, ja, von mir auch eine besinnliche Adventszeit und ein fröhliches Weihnachtsfest.
0: Das war sie, die neue Folge des uke Podcast podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf ww.7linden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.